0: Als das Thema Bleifrei neu war, gab es Geschosse, die auf den Markt gebracht worden sind, die aus technischer Sicht nicht funktionieren können, aber aufgrund der gesetzlichen Situation zugelassen waren.
1: Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Ja, ich denke, man kann sagen, dass es mit dieser Episode ein klein wenig wie mit einem guten Wein oder einer guten Idee ist. Beide brauchen schlichtweg Zeit, sich zu entwickeln. Aber heute ist es nun endlich soweit und ihr hört die lang angekündigte und hoffentlich auch lang ersehnte Episode zum Themenkomplex Ballistik, Geschosse und Kaliber. Und zu diesem Thema begrüße ich den Ballistikexperten, langjährigen Mitarbeiter der Ruag Amotec, Büchsenmacher, begeisterten Jäger und Hundeführer Gunnar Petrikat bei Jagdkast. Mit Gunnar spreche ich eingangs ein wenig über die bevorstehende Novellierung des Bundesjagdgesetzes und die damit eventuell einhergehende Zertifizierung von Büchsenmunition oder Geschossen. Bevor wir dann auf die Zuhörerfragen eingehen, die ihr uns über Facebook und Instagram habt zukommen lassen. Herzlich willkommen bei Jagdkast, Gunnar.
0: Moin, grüß dich.
1: Du, im Rahmen der heutigen Sendung geht es ja um Hörerfragen, die mich mhm. über Facebook und Instagram zum Themenkomplex Ballistik, Geschosse und Kaliber erreicht haben.
0: Mhm.
1: Ich fungiere daher heute so eher als Vorleseonkel. <lacht> Ähm, nun nehmen wir die Episode am 29.07. Ähm, des Jahres 2020 auf. Und seit gut zwei Wochen kursiert ein Referentenentwurf zur Neufassung des Bundesnaturschutz- und des Bundesjagdgesetzes. Der, er war kaum raus, ähm, ja, viele zu der Frage verleitet hat, was unsere Interessenvertreter vom DJV eigentlich so in den letzten Monaten getrieben haben. Aber das ist ein Thema für sich und äh, wäre auch unfair, das ohne den DJV zu zu besprechen. Von daher lassen Sie es lieber schnell direkt zu den Hörerfragen kommen. Der Fabian Grimm hat nämlich eine Frage, die sich direkt auf den Entwurf bezieht. Und von daher würde ich sagen, fangen wir mal auch mit eben dieser Frage an. Fabian fragt nämlich, das für mich spannendste Thema in dem Bereich ist die möglicherweise anstehende Zertifizierung. Werden da nur Geschosse geprüft oder einzelne Laborierungen? Und dann fragt er sich natürlich auch, was ist mit den Widerladern? Und last but not least schließt er mit so einer kritischen Frage, wird das überhaupt wirklich umgesetzt werden?
0: Mhm.
1: Gunnar, nun bist du alles andere als ein Lobbyist, aber ich bin mhm. mir trotzdem ziemlich sicher, dass du recht gut im Thema bist. Von mhm. daher wäre es schön, wenn du im Rahmen deiner Möglichkeiten auf Fabians mhm. Fragen eingehen würdest. Mhm. Gerne.
0: Das Thema der Novellierung des Bundesjagdgesetzes schwebt schon tatsächlich mehrere Jahre im Äther umher und ist meiner Meinung nach in dem Punkt wirklich ein guter, weil diese Zertifizierung sich das erste Mal damit befasst, wie ein Geschoss wirkt. Das heißt, bislang haben wir eigentlich im Jagdgesetz stehen, ein Mindestdurchmesser und eine Mindestenergie. Ein Vollmantelgeschoss in 57 r zum Beispiel wäre demnach jagdlich brauchbar, weil es den passenden Durchmesser und die passende Energie hat. Das sagt aber noch nichts über die Wirkung des Geschosses aus. Und hier muss man relativ komplex werden, um das Ganze abbilden zu können. Unterm Strich ist das Ergebnis für den Jäger oder auch Widerlader, aber relativ einfach. Es wird festgestellt, bis ähm, zu welcher Geschwindigkeit funktioniert das Geschoss. Das heißt, im Laufe der Flugbahn wird das Geschoss immer langsamer und irgendwann ist es zu langsam und das Geschoss macht dann nicht mehr auf. Und diese Grenzgeschwindigkeit wird in dieser technischen Richtlinie ermittelt. Und dann weiß ich eben, dass ein Geschoss wie zum Beispiel das Kaliber 30 Doppelkern funktioniert bis zu einer Geschwindigkeit von 550 Metern pro Sekunde zum Beispiel. Danach funktioniert es nicht mehr. Daraus ergibt sich für die fertigen Laborierungen eine direkte Ableitung in Entfernung, also die 308, die 306, die 300 Winmark, funktioniert dann also mit dem Geschoss bis zu Entfernung X oder Y. Und der Wiederlade weiß aus seinen Ladedaten, okay, bis zu dieser Geschwindigkeit funktioniert das Geschoss und kann sich selber ableiten, welche Entfernung funktioniert mit diesem Geschoss aus meiner Laborierung, die ich mir gerade ähm, zusammengestrickt habe. Ähm, das Ganze wird vom äh, Hersteller in Kooperation vermutlich mit den Beschussämtern zertifiziert werden, das ist im Detail noch nicht geklärt. Die Ermittlung der Grenzgeschwindigkeit ist aber sicherlich der sinnvollste technische Ansatz, um zu gucken, dass man wirklich sinnvoll funktionierende Geschosse hat und keine Stilblüten, die nicht funktionieren. Ich gehe davon aus, dass es kommt. Es ist auch tatsächlich ein sinnvoller Ansatz im Grunde genommen wann es kommt, wann es denn zur Verabschiedung kommt, das ist eine Geschichte, die die steht ein Stück in den Sternen. Ich glaube, damit habe ich alle Einzelfragen beantwortet.
1: Ja, aber wie können wir uns das vorstellen? Also mhm. kann es denn am Ende sein, dass ähm eine Packung Munition mit einem Warnhinweis kommt nur bis 250 Meter verwenden oder wie können wir uns das vorstellen und mhm. dann daran anknüpfend mhm. dieses Thema wurde ja intensiv im Zusammenhang mit Bleimunition diskutiert. Mhm. Wo ist der Anknüpfungspunkt zu zu Blei versus ja bleifrei? Mhm.
0: Also man kann sich das tatsächlich so vorstellen, dass dann äh, offiziell die Angabe auf der Munitionsverpackung gemacht werden muss. Das Geschoss funktioniert in diesem Kaliber bis zu dieser Entfernung. Auf einem ähm, Geschosspäckchen müsste dann draufstehen, das Geschoss funktioniert bis zu dieser Grenzgeschwindigkeit. Ähm, das Ganze machen wir tatsächlich schon bei unseren Laborierungen derzeit freiwillig. Teil 2 der Frage war nochmal...
1: Ja, die, die Verknüpfung oder die Anknüpfung ja. zum Thema Blei. Mhm.
0: Als das Thema Bleifrei neu war, gab es Geschosse, die auf den Markt gebracht worden sind, die aus technischer Sicht nicht funktionieren können, aber aufgrund der gesetzlichen Situation zugelassen waren. Und das Thema Bleifrei war durchaus ein Impuls zu sagen, okay, hier müssen wir nachbessern, weil es gab Geschosse, die waren von vornherein ungeeignet. Es gab aber auch Geschosse, die waren geeignet, aber nicht in einem so breiten Geschwindigkeitsspektrum, wie wir das bei Bleigeschossen kennen. Blei ist sehr, ein sehr dankbares Material, weil es schwer und weich ist, die Energie gut transportiert und gut umsetzen kann. Mit Alternativwerkstoffen ist das Ganze nicht mehr so leicht abbildbar und ähm, wenn jetzt eine Standardlaborierung auf einmal nur noch bis, ich sage jetzt mal eine Zahl, 80 Meter Schussentfernung funktioniert und darüber hinaus nicht, dann muss man gesetzlich nachsteuern, um zu sagen, okay, das Geschoss muss entweder wirklich auch auf weitere Entfernungen funktionieren oder ich muss es zumindest deutlich auf die Packung draufschreiben dass es nur für kurze Schussentfernungen geeignet ist.
1: Hm. Nun, nun hätte ich ehrlich gesagt geschworen, dass das Thema Blei äh, ja, weitestgehend jagdlich erledigt ist, zumal ja diverse Länder hervorragend ohne Blei auskommen. Mhm. Ähm, ja, wie präsent das Thema jedoch immer noch ist, offenbart eine Diskussion zwischen Dieter Nagel, Ludwig Gering und Clemens Reiter, die die mhm. Bilder eines Schussversuchs auch kommentiert haben, die wir mhm. ja bei euch im Haus gemacht haben mhm. und dann unter anderem in der Pirsch und aber auch in den sozialen Medien veröffentlicht haben. Mhm. Ähm, vielleicht können wir das Thema anhand derer oder der Diskussion, die die drei geführt haben, Einfach noch mal ein bisschen vertiefen. Mhm. Der Dieter verweist dabei auf die zahlreichen Bleisplitter, die den in den abgebildeten Schusskanal äh, zu mhm. sehen waren. Also wir hatten seinerzeit mhm. äh, ballistische Seife beschossen und äh, das mhm. dann in der Mitte zersägt, sodass man hervorragend den Geschuss, äh, Schusskanal sehen konnte. Und da war eben der gesamte Schusskanal mit diesen Bleipartikeln ja, quasi überzogen. Mhm. Ähm, und er betont, dass seiner Meinung nach aufgrund dieser Bleisplitter der verantwortungsvolle Jäger bleifreie Büchsengeschosse verwenden sollte. Mhm. Da springt dann aber der Clemens ein und äh, der sieht das komplett anders, da der Wundkanal ja ohnehin ausgeschärft wird. Und mhm. der fordert dann unisono mit dem Ludwig, dass es neben der Blei... Frage vor allem darum gehen sollte, welche Geschossart für das Bild das Beste ist. Und das ist ja genau der Punkt, den du bei der Zertifizierung gerade angesprochen hast. Mhm. Ähm, nun dachte nicht nur ich, sondern offensichtlich auch Dieter, dass es heutzutage bleifreie Geschosse gibt, die absolut keine Nachteile bei guten gegenüber ähm, bleihaltigen Geschossen haben. Wie, wie stellt sich das denn aber heute da? Ich meine, ist klar, du vertrittst die RUAG und äh, eure Cash-Cows, die sind zweifelsohne die, die bleihaltigen Geschosse. Und das wird in anderen Ländern, gerade außerhalb Europas und in anderen Kundensegmenten sicherlich noch lange so bleiben. Aber mhm. wie ist der Stand der Technik bei den Geschossen? Brauchen wir wirklich noch bei Blei oder sind die bleifreien im heutigen Stand der Technik so weit, dass wir sie das Blei komplett ersetzen können?
0: Ähm, es gibt mittlerweile sehr gute bleifreie Geschosse, die jaglich in den Standardkalibern auch gut funktionieren. Das Material Blei wird man allerdings nie zu 100% ersetzen können, denn... Blei, das haben wir gerade schon angesprochen, ist schwer und weich. Und wenn man sich jetzt ähm, die Alternativwerkstoffe anschaut, sind alle Alternativwerkstoffe leichter und die meisten auch noch härter. Das heißt, ich habe Nachteile im Energietransport. Also wie viel Energie kommt vorne beim Bild an? Und auch in der Energieumsetzung. Also wie weich ist das Material? Wie gut kann das Geschoss noch aufmachen? Das lässt sich bei den meisten Kalibern relativ gut kompensieren, führt aber auch zu Phänomenen. Also wenn ich ein Geschoss habe oder ein Kaliber habe, das besonders langsam ist und habe hier ein hartes, bleifreies Deformationsgeschoss und jage auf leichtes Wild, das funktioniert überhaupt nicht so, wie man sich das vorstellt. Das heißt, einfach aufgrund der physikalischen Materialeigenschaften müssen wir als Jäger Grenzen akzeptieren, die es so vorher nicht gab mit Blei, weil eben das Material wirklich super dankbar ist. Nichtsdestotrotz, es gibt gute und es gibt sehr gute bleifreie Geschosse, die wirklich vernünftig funktionieren. Die Frage, die sich mir bei dem Thema bleifrei stellt, ist, gibt es eine gesetzliche Notwendigkeit. Also gibt es einen Bereich, wo man sagen würde, bleifrei muss sein, weil. Und ähm, da kann man in viele verschiedene Bereiche reinschauen und es ist nirgends so, dass es eine Studienlage gäbe, die sagt, ja, okay, ähm, aufgrund dieser Studienlage äh, macht bleifrei nur noch Sinn. So ist es ja auch so, dass in der Novellierung des Bundesjagdgesetzes von einem Bleiminimierungsgebot gesprochen wird, was unter anderem für bleihaltige Deformationsgeschosse zum Beispiel sprechen würde. Mhm. Also das ganze Thema ist sehr komplex und immer wenn etwas vorgeschrieben wird, stelle ich mir die Frage, warum und macht's denn wirklich, wenn man in die Tiefe geht, Sinn? Und die Frage ist meiner Meinung nach zum jetzigen Stand nicht wirklich final beantwortbar.
1: Ja, das Thema Blei ist leider auch ungemein komplex. Also ich bin seit Monaten an einer Sendung dran, das aufzubereiten. Es gibt mhm. im englischsprachigen Raum sehr gute Studien dazu, dass gerade diese mhm. Kleinstmengen sich in, in Tieren über die Zeit ansammeln und quasi mhm. zu, zu latenten Bleivergiftungen führen. Da führt das Blei mhm. gar nicht zum Tod, sondern eben die, die Schwächung des Gesamtorganismus. Da kann ich jetzt noch nicht ins, ins Detail einsteigen, aber ich glaube, das ist mindestens genauso komplex wie, wie die Ballistik. Ähm ja. Und äh, ja, ich glaube, egal was ist, umso weniger Blei wir in die Umwelt bringen, umso, umso besser ist es einfach. Ähm, mhm. Aber also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann denn ist es so, dass wir haben sehr gut funktionierende bleifreie Alternativen, deren Anwendungsbereiche sind aber nicht so weit wie die bleihaltigen. Also wir müssen uns ein bisschen, heißt das, dass wir uns ein bisschen spezialisieren müssen, gezielter die Munition auswählen?
0: Das, die Auswahl des richtigen Geschosses ist mit dem Thema Bleifrei sicherlich komplexer geworden, ähm, weil man nicht mehr sagen konnte, hier, Opa Egon, was soll ich denn schießen? Ja, hier schießt die äh, Tuck oder Uni Classic, äh, die habe ich schon immer geschossen, ist super. Dann macht man das und ist zufrieden und es funktioniert alles gut. Ähm, sondern man muss eben differenzierter hinschauen was habe ich für eine jagdliche Situation, was habe ich für ein Kaliber, was habe ich für Wild und was ist mein Wunsch an das Geschoss und dann erst anfangen, sich darüber Gedanken zu machen, ähm, welches Geschoss denn das für mich passende wäre und da geht es vor allem um Deformationsgeschoss oder Teilzerlegungsgeschoss und dann ähm, kann, ich mit dem, kann ich mit dem Thema arbeiten, aber Ganz kurz und knapp einen hundertprozentigen Ersatz für Blei gibt es noch nicht, es sei denn, man nehme Gold. Gold ist schwer und weich.
1: Oh gut. Habt ihr mal spaßeshalber ausgerechnet, was das beim Munitionspreis bedeuten würde? <lacht>
0: Nein, das haben wir tat, in der Tat nicht, aber wir haben es mal ganz grob überschlagen und festgestellt, dass die Weltvorräte nicht ausreichen. <lacht> ja, gut. dann kommt man
1: zum Thema Recycling, glaubt man. Also mhm. die, die Geschosse, die findet nach dem Schuss jeder.
0: Ja, mit Sicherheit. <lacht> und kein rundeführer würde mir beklagen, dass der Kugelriss nicht gefunden war. Worden ja,
1: wäre. Garantiert nicht.
0: Mhm.
1: Ja. Okay, ich, ja, danke, Gunnar. Ich glaube, wir belassen das erstmal dabei. Ähm, mhm. Aber bevor wir das Thema Blei komplett hinter uns lassen, hat äh, Samuel Schädler noch eine Frage ja. ähm, und er fragt nämlich, ob es möglich ist, Blei und Bleifrei zusammen aus der gleichen Waffe zu schießen. Ich ergänze das nochmal ein bisschen und frage, was muss ich denn beachten? wenn ich mit der gleichen Waffe zwischen bleihaltiger und bleifreier Munition wechseln möchte. Also weil ich vielleicht in unterschiedlichen Revieren unterwegs bin oder einfach meine alte Bleimurmeln im Schießkino verschießen möchte.
0: Mhm. Ähm, grundsätzlich geht das und man muss sich das wirklich pro Waffe anschauen ähm, und ein bisschen genauer hinschauen. Hier geht es nicht darum, ob das Geschoss bleifrei oder bleihaltig ist, sondern hier geht es darum... Was hat das Geschoss für ein Außenmaterial? Also habe ich zum Beispiel ein ähm, Geschoss mit einem Zinnkern und einem nickelplattierten Flussstahlmantel, ein bleifreies Geschoss mit Flussstahlmantel und ein bleihaltiges Geschoss, das den gleichen Mantel hat, dann sollte das wohl klappen. Dann habe ich auch keine Veränderung der Abriebssituation im Lauf. Wenn ich aber ein Kupfergeschoss und ein Geschoss mit nickel nickelplattiertem Flussstahlmantel durcheinander schießen möchte, dann muss ich genauer hingucken, weil das Kupfergeschoss hinterlässt einen anderen Abrieb im Lauf als in dem Fall das bleihaltige Geschoss. Wie funktioniert das? Das funktioniert relativ einfach. Ich nehme meine Waffe und nehme die beiden Patronen, mit denen ich das Spiel spielen möchte und schieße als erstes meine Waffe ein mit der bleifreien Munition, sage ich jetzt mal. Danach bleibe ich bei 100 Metern und äh, mache meine Kontrollschüsse mit der anderen Munition. Wenn das passt, dann weiß ich, dass das eine Wechselspiel funktioniert. Um sicher zu sein, dass es aber auch immer funktioniert, nehme ich jetzt einen jaglichen neuen Rückwechsel und schieße die Munition nochmal, die ich als erstes geschossen habe. Und dann weiß ich, okay, zum einen passt es von der Treffpunktlage her und zum anderen klärt sich auch die Frage, ob die veränderte Abriebssituation im Lauf Einfluss auf die Trefferlage hat. Es gibt relativ häufig das Phänomen, die Waffe ist eingeschossen auf bleihaltig, jetzt schießt man Blei frei und wechselt wieder zurück zu Blei und auf einmal schießt die Waffe woanders hin, weil eben die Abriebssituation im Lauf eine andere ist. Das pendelt sich meistens nach drei bis fünf Schuss ein. Das muss man sich also wirklich im Einzelnen angucken, wenn ich das gleiche Außenmaterial habe, funktioniert es meistens gut in Bezug auf die Abriebssituation, wie es mit der Treffpunktlage aussieht. Ähm, kann man nicht vorhersagen, muss man auch nach Waffe gucken. Also ein bisschen genauer hingucken und einmal das Wechselspiel hin und her ausprobieren.
1: Ja. Nun muss ich gestehen, dass ich mir die Verpackung noch nie so genau angeguckt habe und beziehungsweise noch nie auf das Außenmaterial geachtet habe, ist das mhm. immer mit ausgewiesen? Also kann ich das auf der Verpackung erkennen oder brauche ich da schon ein sehr geschultes Auge für?
0: Nee, das kann man nicht immer auf der Packung erkennen. In den meisten Geschossen, da steht es in der Beschreibung dabei, im Groben kann ich mir das Leben insofern einfach machen, dass ich mir einen Magneten schnappe und schaue, ob das Geschoss magnetisch ist. Wenn das Geschoss einen nickelplattierten Flussstahlmantel hat, ähm, dann ist es magnetisch. Dann weiß ich schon mal, okay, das ist das Material. Also zum Beispiel die Cineshot und die Green. Einmal bleifrei, einmal bleihaltig. Die haben das gleiche Mantelmaterial. Die sind auch beide magnetisch. Dann weiß ich da schon mal die Marschrichtung. Wenn beides nicht magnetisch ist, ähm, kommen eigentlich äh, nur Kupferlegierungen in Frage, die es sein können. Ähm, da muss man dann aber wirklich auf die genaue Beschreibung gucken und am Ende des Tages ähm, muss man so oder so wissen, wie ist die Treffpunktlage. Das heißt, ich muss so oder so auf den Schießstand gehen und da ist es der beste Tipp aus der Praxis, einmal zu schauen, wie ist es mit der Treffpunktlage und wie ist es, wenn ich das Wechselspiel einmal durchexerziere, und dann weiß ich, wo es, äh, wo die Reise hingeht.
1: Mhm. Aber nun meint es ja auch, dass nach mehreren Schüssen sich das durchaus noch weiter verändern kann zum Guten, aber wahrscheinlich ja auch in gewissen Situationen zum Schlechten. Ähm, mhm. Also bin ich ja auf der sicheren Seite, Treffpunktlage immer dahingestellt. Die muss natürlich überprüft sein, mhm. äh, wenn Richtig. beide magnetisch sind bzw. Wenn beide nicht magnetisch sind
0: dann habe ich schon mal die richtige Marschrichtung. Und wenn ich von einem Wechselspiel spreche, dann spreche ich auch immer von Streukreisen. Und ein Schuss, damit weiß ich noch gar nichts, weil der zweite Schuss oder der dritte Schuss kann woanders sein. Wenn die ersten drei Schuss ähm, nah beieinander sind und von der Treffpunktlage her passen, dann werden die weiteren Schüsse wohl auch dahin gehen. Wenn ich aber merke, ich habe da bei den ersten drei Schüssen schon eine Streuung, dann muss ich anfangen, genauer hinzugucken. Ähm, beziehungsweise auch, wenn ich merke, dass, dass die Schüsse wandern, obwohl ich aus einem Repetierer schieße. Mhm. Na, also nicht ein Schuss, sondern man braucht schon mal mindestens drei Schuss, um zu gucken, wie es denn aussieht.
1: Ja, ja gut. Das sind gute Tipps. Danke dir. Mhm. Ähm, der Roland Streicher hat zwei Fragen und dem geht es um die Wirkung des Geschossgewichtes. Er fragt jetzt zum einen, wie wirkt sich das Geschossgewicht auf den Rückstoß aus? Mhm. Und äh, zum anderen fragt er, ob man pauschal sagen kann, dass bei Fleckschuss einer Munition ein dann schwereres Geschoss eher höher schießt oder tiefer?
0: Mhm. Zum ersten Teil der Frage, ein leichteres Geschoss, verschossen aus der gleichen Waffe, hat meist auch eine Auswirkung auf den Rückstoß. Das leichtere Geschoss hat meist einen geringeren Rückstoß. Das liegt daran, dass die leichteren Geschosse meist auch eine geringere Energie haben. Beim Thema Rückstoß ähm, immer wenn ich die gleiche Waffe miteinander vergleiche, ähm, kann ich eigentlich relativ leicht sehen, wie es mit dem Rückstoß aussieht, wenn ich auf die Energie schaue. Weil das Einzige, was Neben Waffe, sprich Waffengewicht, Schäftung, Auswirkungen auf den Rückschuss hat, ist die Energie, die vorne rauskommt. Und da sind meistens die leichteren Geschosse mit weniger Energie auch weniger stark in der Schulter zu spüren.
1: Mhm. Ja, klar, das ist reine
0: Physik. ne? Genau. Und ähm, wenn man zum Beispiel hört, dass eine... 93 mal 74 r eher schiebt dann ist das richtig weil meist die 93 mal 74 r Waffen schwerer sind wenn ich eine solche Patrone aus einer ganz leichten zierlichen Kipplaufbüchse schieße wird mir sehr schnell klar dass die 9.3 nicht immer nur schiebt sondern die kann auch treten ja definitiv <lacht> Zweiter Teil der Frage, der Flexschuss. Ähm, der Flexschuss bei leichteren oder schwereren Geschossen. Ähm, es gibt natürlich eine Tendenz, das heißt, fliegt das Geschoss schneller, schießt es meistens höher. Das ist aber nur eine Tendenz. Ähm, jeder hat schon mal ge gehört, dass ein Lauf schwingt und dass der frei schwingen muss. Und jetzt kommt aus diesem schwingenden und sich verwindenden Lauf ein Geschoss rausgeflogen und kriegt immer, dadurch, dass der Lauf in Bewegung ist, im letzten Moment an der Mündung einen Impuls mit. Und wie dieser Impuls genau ist, das kann ich nicht vorhersagen. Das lässt sich nur durch Versuch in Irrtum herausbekommen. Es kann also auch zum Beispiel sein, dass ich ein schweres Geschoss schieße und schieße jetzt ein leichteres und es schießt obwohl die GEE und die ganzen Zahlen dafür sprechen würden, dass es höher schießen muss, jetzt schießt es auf einmal tief oder rechts oder links, weil es eben durch diesen schwingenden Lauf einen anderen Impuls bekommt. Deswegen ist es auch so, dass wenn man ähm, eine neue Munition verwendet, und ich nehme jetzt mal an, man hat eine 308 und beide Geschosse haben 11,7 Gramm und die gleiche Mündungsgeschwindigkeit muss man trotzdem mindestens anschießen, weil die eine unterschiedliche Treffpunktlage haben können. Obwohl sie gleich schwer sind, gleich schnell sind und auf der Packung alles gleich aussieht, ähm, die Schwingung des Laufes kann ich nicht vorher berechnen.
1: Hm. Ja, da, da geht es wahrscheinlich sogar schon beim Pulver los. Ne? Und wieder dem Mantelmaterial, alles wirkt ja dann auf die, die Schwingung des Laufes, wenn man das mal ganz genau betrachtet. Ne?
0: Richtig, also wie ist der Reibungskoeffizient des Geschosses im Lauf? Wie groß ist die Anlagefläche des Geschosses im Lauf? Wie duktil ist das Geschoss im Lauf? Das heißt, wie gut lässt sich das Geschoss zusammendrücken? Ähm, davon ist nämlich wiederum abhängig, wie stark ähm, die die Torsionskräfte sind, die im Lauf wirken? Wie schnell wird das Geschoss beschleunigt innerhalb des Laufes? Ähm, also das Ganze vorher zu berechnen, ist mit Sicherheit ähm, möglich. Auf den Schießstand gehen und ausprobieren, ist geht aber mit Sicherheit schneller.
1: Ja, ja, zwei, zwei recht kurze Fragen, aber haben doch die mhm. Tür zum recht komplexen Thema wieder aufgestoßen. Ne? Ja, mhm. ähm. Ja, ne, nicht die 308, aber der Florian 3006. Wer hat eine Frage, in der mhm. er explizit das Bleithema ausklammert. Äh, mhm. Ich habe jetzt gerade Fragen, so ein paar Fragezeichen im Kopf, ob wir es tatsächlich machen können. Ähm, mhm. Er möchte stattdessen auf die Unterschiede zwischen Teilzerleger und Deformationsgeschossen eingehen, die du ja schon so ein klein bisschen anfangs eingerissen hattest. Mhm. Seine Frage lautet, hallo, ich hätte... Eine Geschossfrage. Ich schieße bleifrei das Geko Zero, ein Teilzerleger im Kaliber 3006. Bei allen Stücken, die ich mit dieser Munition erlegt habe, in der Regel Rehwild und Schwarzwild im Bereich von 45 Kilo, hatte ich, ausgenommen ein Fuchs, Fluchtstrecken von teilweise über 100 Meter. Mhm. Nun wird Teilzerlegern ja eigentlich eine hohe Stoppwirkung nachgesagt. Bei Verwendung von einem Deformationsgeschoss habe ich diese Vorkommnisse jedoch nicht gehabt. Ich würde in diesem Zusammenhang nicht bleibleifrei in Frage stellen, sondern vielmehr etwas über die unterschiedliche Wirkungsweise und Anwendung von Zerlegungs- und Nichtzerlegungsgeschossen erfahren wollen. Viele Grüße, Florian.
0: Das ist eine Frage, die zeigt, dass nicht immer alles gleich ist. Das, was hier geschildert wird, entspricht nicht dem normalen Erfahrungswert und entspricht auch nicht dem, was ich erwarten würde. Denn Teilzerlegungsgeschosse haben tendenziell eine höhere Augenblickswirkung, weil die kleinen Fragmente eine sehr große Oberfläche im Verhältnis zum zur Energie haben. Das heißt, ein kleines Fragment setzt eigentlich sehr schnell sehr viel seiner Bewegungsenergie in Gewebezerstörung, respektive Innentötungswirkung um. Hat dafür, gerade bei leichterem Wild, aber die Tendenz, einen größeren Ausschuss zu machen, weil die Geschossfragmente auch teilweise, gerade bei rewild noch den Weg nach draußen finden und auf dem Weg nach draußen auch was zerstören. Deformationsgeschosse dagegen haben tendenziell ähm, eine bessere Wildbrettschonung, weil ich habe halt den das eine deformierte Geschoss, was den Weg nach draußen sucht, aber gerade bei leichterem Wild die Tendenz, dass die Stücke eher noch Fluchten machen. Ähm, ich weiß nicht, von wie vielen Stücken wir hier jeweils sprechen. Das Geschilderte entspricht nicht dem, was ich erwarten würde und entspricht auch nicht dem, ähm, wie den Tendenzen der beiden Geschosstypen sind. Es widerspricht im Grunde genommen äh, meinem Weg zum Finden eines Geschosses.
1: Ja. Nun unterstellen wir mal, dass der Florian vielleicht ein exzellenter Schütze ist und immer genau auf die gleiche Stelle schießt. Mhm. Kann das vielleicht mit der Treffpunktlage zusammenhängen?
0: Ja, das kann auf jeden Fall mit der Treffpunktlage zusammenhängen. Ähm, wenn ich hinters Blatt schieße, gerade bei härteren Geschossen, habe ich häufiger Fluchten. Das ergibt sich dadurch, dass der Bewegungsapparat des, des Stückes noch funktioniert. Ähm, ist aber auch wieder nicht ganz einfach im Zusammenhang mit Teilzelle oder Deformationsgeschoss zu bringen. Ähm,
1: aber vielleicht liegt die Ursache für, für das Phänomen, was er bei sich beobachtet hat, ja weniger in, in, der, in dem Geschosstyp als vielmehr in der Treffpunktlage.
0: Das ist äh, durch, durchaus denkbar, wenn er vorher mit dem Deformationsgeschoss ähm, immer aufs Blatt geschossen hat zum Beispiel oder tendenziell eher etwas höher abgekommen ist, das heißt, dass das Geschoss relativ knapp unter der Wirbelsäule hergegangen ist, dann habe ich bei den meisten Geschossen eine umwerfende Wirkung. Wenn ich jetzt aber das Teilzählungsgeschoss habe und habe, ich weiß nicht, fünf Stück damit erlegt, und bin halt durch Zufall immer eher etwas weiter hinterm Blatt abgekommen oder etwas tiefer, dann wäre es dadurch schon erklärbar. Hm. Es gibt auf der Jagd und in der Ballistik aber auch immer Phänomene, wo man sagt, ja, das ist realistisch, ist aber nicht unbedingt erklärbar.
1: Ja, ja ist auch klar für die statistischen Aussagen, es waren über 1000, die man da braucht, um wirklich unter gleichen Bedingungen ähm, eine vernünftige statistische Aussage treffen zu können. Ne? Und ich sag mal, wer, wer kann das schon vorweisen und selbst wenn, wer dokumentiert das auch entsprechend. Ja, äh, ja. Also von daher ist es immer hochgradig und, subjektiv, was wir so erleben. Ne?
0: Und was man auch dazu sagen muss, ist immer, das erste Stück, was ich mit dem neuen Munition erlege, ist das wichtigste Stück. Wenn dieses erste Stück sofort und im Schlag zusammenbricht, ähm, dann ist das Geschoss super, weil dann habe ich da die Überstrahlungswirkung, das funktioniert top. Wenn ich aber ein Geschoss seit Jahren verwende und dann laufen mal drei Kreaturen weiter, als ich das gewohnt bin, dann sage ich, naja, mein Gott, ähm, bei den 40 anders, anderen hat es äh, immer super funktioniert, jetzt die drei, naja, wird wohl ein Zufall sein. Hm. Also beim Wechsel bin ich immer deutlich sensibler auf das, was jetzt gerade passiert, als wenn ich ein Geschoss seit Jahren schieße.
1: Du, wie immer im Leben, der erste Eindruck zählt. Ne?
0: <lacht> Richtig, ja. ganz genau. Gut, dann
1: haben wir ein ganz anderes Thema und äh, das spricht der Forststudent Helge Lohmann an. Mhm. Ihm geht es um deine Erfahrung mit der 22 LFB für die Jagd auf Niederwild. Mhm. Und damit zielt er natürlich nicht auf Rewild ab, sondern auf Fuchs, Dachs und Tauben die er als angehender Förster leidenschaftlich gern bejagt. Mhm. Aber warte einen ganz kleinen Moment. Ich äh, suche mal kurz die Sprachnachricht von ihm raus und dann kannst du dir das selber anhören. Eine mhm. Sekunde. Ich hoffe, das ist die richtige. Hier geht's jetzt los.
0: Moin Moin und Meine Frage zum Thema Ballistik ist eine Frage bezüglich eines Kleinkalibers. Ähm, welche Erfahrungen habt ihr mit der 22LFB auf Fuchs, Dachs ähm, oder auch Tauben vor allem, da die bei uns ziemlich starke Schäden machen, weil die in sehr großen Flügen unterwegs sind? Ähm, einfach mal eine Frage, welchen Geschosstyp oder welche Firma ihr sehr empfehlen könnt, wie eure Erfahrungen damit sind. Würde mich sehr freuen. Damit einen schönen Gruß aus der Lüneburger Heide und man's Heil in der kommenden Bockjagd und der weiteren jagdlichen Saison. Tschüss.
1: So, das war's. Mhm. Kannst du dem da dem Helge etwas äh, anheimlegen?
0: Kann ich. Also ähm, für Tauben, ähm, Kaninchen, Hasen, also ähm, recht kleines Wild ist die 22LFB wirklich gut. Meine Empfehlung hier wäre ein Hohlspitzgeschoss, also ein Geschoss, was auch aufmacht. Wichtige Empfehlung mit 22LFB ist das Thema Entfernungen. Hier muss man sich einfach aufgrund des Geschosses bzw. der Geschwindigkeit und der neuen Flugbahn darauf einstellen das sollte man ausprobieren. Das macht auch durchaus große Freude, wenn man einfach mit der neuen Munition in 25er-Schritten immer weiter weggeht und sich anschaut, wie ist die Treffpunktlage und wie ist der Streukreis. Beim Fuchs und Dachs kommen wir mit der 22 LFB durchaus in den Grenzbereich. Beim Jungfuchs und beim Waschbären würde ich sagen, bis ungefähr 50 Meter ist das Ganze noch vertretbar. Für die Fallenjagd und für die Baujagd ist die 22 LFB für Fuchs und Dachs hervorragend geeignet. Beim adulten Fuchs und erst recht beim adulten Dachs würde ich sagen, ist man mit der 22 LFB unterbewaffnet und sollte lieber die eine oder andere Nummer größer wählen. Kleines Kaliber Kleines Wild trifft in dem Fall tatsächlich gut zu.
1: Was ist denn das kleinste adäquate Kaliber für den adulten Fuchs und Dachs?
0: Ähm, da würde ich mich tatsächlich an den Richtlinien für das ähm, Rehwild orientieren, vielleicht noch tendenziell etwas runtergehen. Ähm, die 222 wäre sicherlich als erster ähm, auch, auch Rehwild vertretbarer Kaliber eine ganz gute Empfehlung. Die 22 Magnum oder die 22 Hornet ähm, sind hier aber auch gut geeignet. Also ich würde persönlich, wenn ich jetzt auf Fuchs, Dachs und Raubzeug losziehe, würde ich kaliberseitig nicht unter die ähm, 22 Hornet gehen.
1: Hm. Okay, klasse. Danke
0: dir. Gerne. Ähm.
1: Ja, last but not least, muss ich gestehen, habe ich äh, auch eine Frage von mir noch mit reingeschummelt. Mhm. Ähm, und wir haben das wahrscheinlich alle mal wieder sporadisch verfolgt. In Brandenburg wurde ja lange darüber diskutiert, ob man zur Eindämmung der Schwarzwildplage in Stahnsdorf war, das glaube ich, ne? mhm. die Bogenjagd versuchsweise einführen sollte. Mhm. Hat man sich überraschenderweise im Ministerium aber dazu entschlossen, stattdessen Unterschallmunition für die Jagdausübung in den dortigen befriedeten Bezirken freizugeben. Mhm. Ich muss gestehen, dass ich bis dato ehrlich gesagt gar nicht wusste, dass sich Unterschallmunition für jagdliche Zwecke überhaupt eignet. Von mhm. daher wäre das klasse, wenn du uns mal über die Wirkungsweise von Unterschallmunition und ihre Vor- und Nachteile aufklären würdest.
0: Gerne ist ein sehr spezielles Thema, weil es auch um wirkliche Spezialfallanwendungen geht. Was man zum Einstieg wissen muss, ist, dass man mit Standardkalibern aufgrund der geringen Geschwindigkeit eine ausgesprochen geringe Energie natürlich auch nur zur Verfügung hat. Im Kaliber 308 gibt es ab Werk Unterschallmunition. Bei einer 308 mit einem Geschossgewicht von 13 Gramm, die mit Unterschallgeschwindigkeit startet, haben wir an der Mündung die gleiche Energie wie mit einer 22 Hornet. Dessen muss man sich bewusst sein. Ich schicke ein sehr geringes Potenzial auf die Reise. Deswegen muss ganz klar gesagt werden, für allgemeine jagdliche Einsatzzwecke ist die 308 oder auch die Unterschallmunition nicht gedacht und auch nicht geeignet. Bleiben wir bei der 308. Ich brauche auch ein spezielles Waffensystem, um diese Munition vernünftig einsetzen zu können. Wir haben schon gesagt, 308 Unterschallmunition, 13 Gramm Geschossgewicht. Das Geschoss ist sehr lang und passt dadurch nicht zu der normalen Dralllänge der Felder und Züge in den Standardläufen. Das heißt, ich brauche schon mal eine andere Waffe, um dieses Geschoss vernünftig stabilisieren zu können. Wenn ich eine normale Lauflänge habe, funktioniert das Ganze zu, ich würde sagen, 95 der Fälle nicht. Und nicht funktionieren heißt, das Geschoss überschlägt sich nach etwa 25 Metern Schussentfernung. Das heißt, damit jagdlich loszulegen, verbietet sich von Haus aus. Es gibt aber auch Speziallaborierungen, die sogar hochwildtauglich sind und Unterschallgeschwindigkeit fliegen, dann sind wir bei Geschossdurchmessern ab Kaliber 45 bis Punkt .50, das heißt einfach sehr große Geschossdurchmesser. Unabhängig davon, welches Kaliber wir haben, spielen im Unterschallbereich aufgrund der völlig veränderten ballistischen Kurve aber völlig neue Spielregeln eine Rolle. Das heißt, ich fange wieder ballistisch mehr oder weniger bei Null an und wie bei der 22 LFB arbeite ich mich von 25 Metern in relativ kleinen Schritten hoch in Sachen Entfernung, weil die Geschossflugbahn gefühlt ungefähr die ballistische Kurve eines geworfenen Steines hat. Das heißt, ich muss wirklich genau gucken, wo ist wie die Treffpunktlage, wo muss ich mit Absehen Schnellverstellungen, Haltepunktkorrekturen und so weiter reagieren. Und das ist wirklich tatsächlich schon der Fall. Ich sag mal, von 50 auf 100 Meter bei einer Unterschalllaborierung wird es eine jagdlich relevante Abweichung der Treffpunktlage geben. Hm. Es funktioniert, es funktioniert aber nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen mit viel Vorbereitung, einem speziellen Equipment und Übungen auf das Thema der neuen Munition. Einfach zu sagen, na ja, mein Gott, die 35 Meter an Erklärung, das wird schon klappen, das funktioniert nicht. Das geht nicht nur vielleicht schief, sondern das geht mit Sicherheit schief, wenn ich so an das Thema herangehe.
1: Ja, also für mich klingt das alles ein bisschen dubios, weil letztendlich ähm, Gut, mit, dem, mit der 308 habe ich verstanden, so habe ich vielleicht noch eine, eine brauchbare Wirkung im Bereich 15, 20 Meter. Darüber hinaus brauche ich die die, die Hochwelt- oder Großweltkaliber, ähm, die die dann wahrscheinlich zuverlässig auf bis zu 50 Meter das Stück töten. Ähm, ich sag mal, auf der einen Seite habe ich die Tötungswirkung, auf der anderen Seite habe ich ja aber durchaus auch eine gewisse Hinterlandgefährdung, oder? Ich meine, nur weil ein... ein ähm Geschoss nicht tödlich oder sicher tödlich ist beim, beim Wild, äh, kann es aber doch mit Sicherheit unangenehmen Schaden verursachen, wenn es durch die Terrassentür in mein Wohnzimmer fliegt, oder?
0: <lacht> mit, mit, mit absoluter Sicherheit. Der gedankliche Ansatz hier ist sicherlich der, dass wenn ich weniger Potenzial auf die Reise schicke, das heißt weniger Energie, dann habe ich auch bei gleicher Geschosskonstruktion weniger Hinterlandgefährdung. Aber ich muss mir einfach auch die Nachteile vor Augen führen. Und wenn ich eine 308 lade, dann denke ich auch in 308 Maßstäben, ähm, muss mir aber vor Augen führen, ich schicke von der Energie eine 22 Hornet auf die Reise. Das heißt, bei einem Geschoss, das im Bildkörper auch anspricht und Energie umsetzt, habe ich mit einem mit der Voraussetzung weniger Hinterlandgefährdung definitiv weniger Hinterlandgefährdung als mit einer voll auslaborierten 308. Hm. Aber ich gesagt, bin ich dicht dran am Hinterland. Führen. Ich genau und ähm, was da die richtige Antwort ist, ist immer schwierig zu beantworten. Ähm, ob jetzt Bogenjagd die richtige Lösung ist, ob Unterschallmunition die richtige Lösung ist. Ähm, jeder, der sich einen, eine, eine Vorgartensituation vorstellt und in einer Vorgartensituation einen Wildschein vorstellt, das da jetzt alles umgräbt ähm, und sich mit egal welcher Waffe in dieser Situation sieht, wird nachvollziehen, dass das ein komplexes Thema ist, das schwierig ist ähm, und es sicherlich nicht die eine richtige Antwort gibt. Und für einen solchen speziellen Fall brauche ich spezielle Ausrüstung, brauche entweder das Thema Bogenjagd oder Unterschallmunition oder Vollzerlegungsgeschosse, die nicht mehr aus dem Wildkörper heraustreten. So oder so muss ich mich aber komplett neu mit dem Thema Jagd, Tötungswirkung, Treffpunktlage, Ballistik beschäftigen.
1: Ja, also für mich klingt es das so, dass es ja mit der Unterscheidmunition auf jeden Fall allein nicht getan ist, weil egal, ob ich nun 308 oder die, die großen Kaliber nehme, ich brauche auch immer die passende äh, Waffe dazu, hinsichtlich Lauflänge und, und Zügen und Feldern.
0: Also wie gesagt, zu 95% der Fälle gebe ich dir recht, richtig. In 95% der Fälle ist ein neuer Lauf, mindestens ein neuer Lauf oder sogar eine neue Waffe fällig. Und wenn es dann noch um das Thema Entfernungen geht, muss ich mich eben nochmal komplett neu mit dem Thema Ballistik befassen und fange hier wieder bei A an, bevor ich zu B und C komme.
1: Okay, ja, verstehe. Ja, danke. Mhm. Klasse. Gunnar... Ähm also eigentlich haben wir alle Fragen soweit behandelt, die wir uns für heute vorgenommen hatten. Ähm, mhm. Gibt es aus der aktuellen Situation heraus noch was, was du von deiner Seite gerne mit ansprechen würdest? Also wir befinden uns ja jagdlich, wie wir gerade eben mit Unterschallmunition und Novellierungen, ähm, nicht nur vom Waffengesetz vor einigen Monaten, jetzt das Jagd- und Naturschutzgesetz. Äh, also es ist viel in Bewegung in der jagdlichen Szene. Gibt es noch etwas, wo du sagst, das wäre wichtig, unseren Hörern mit auf den Weg zu geben?
0: Das beste Geschoss wirkt am besten, wenn es da hinkommt, wo es hin soll. Und ähm, das ist zum Erlegen des Wildes in der Kammer. Und damit ich das zuverlässig und sicher kann, ist meine Empfehlung, mal als allererstes auf den Schießstand zu gehen und zu üben, dass man sein Handwerkszeug auch gut beherrscht und im Zweifelsfall auch mal den Finger gerade zu lassen. Denn am Ende des Tages jagen wir schon zur Gewinnung des Wildbretts. Unsere Familien werden aber nicht verhungern, wenn wir einen Bock mal ziehen lassen. Ähm, oder, eine einen Schuss oder eine Sau. Oder eine Sau. Dann werden wir sicherlich nicht verhungern. Vernünftig üben, sein Handwerkszeug beherrschen, vernünftig jagen, beim Thema Munition vielleicht sich mal mit der Frage Deformationsgeschoss oder Teilzelliger auseinandersetzen und dann fröhlich frei zur EHAG gehen.
1: Hm. Ich, ich finde, das ist ein sehr guter Punkt, weil letztendlich ähm, sehen wir selber uns immer noch als, als diejenigen mit dem grünen Abitur, die, die einzig ausgebildeten Naturschützer plus wir sehen selbst, wie wir in einer rot-grünen, äh nicht, nicht, wir brauchen noch nicht mal rot-grün, wir brauchen einfach nur schwarz-rot, eine schwarz-rote Bundesregierung zunehmend unter Druck kommen und äh, man muss nur den Blick in die Novellierung werfen mhm. ähm, und äh, nicht auszudenken, was in, in rot-rot-grünen Regierungskonstellationen auf uns Jäger zukommt. Da können wir wirklich nur punkten, wenn wir diejenigen sind, die die Materie wirklich aus dem FF beherrschen. Und äh, das fängt auf dem Schießstand an und hört wahrscheinlich äh, mit den regelmäßigen Fortbildungen auf. Ne?
0: Das, äh, das ist so. Das ist durchaus auch äh, sicherlich ein Grund, warum dein Format als Podcast gut ankommt, weil die Themen doch deutlich tiefer behandelt werden, als das in einem äh, zwei minuten instagram post passieren kann.
1: Ja, ja, freut mich zu hören. Müsste ich jetzt eigentlich rausschneiden, aber ich lasse es trotzdem drin, weil es äh, <lacht> Musik in meinen Ohren. Gunnar, vielen lieben darf, Dank, ja. dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Das bringt immer Gerne. sehr viel Spaß, mit dir zu sprechen. Danke sehr. Wiederhören. Waldmanns Heil
0: Wiederhören. und Horido.
1: Ja, und das ist sie dann auch schon wieder gewesen, die 42. Jagdcast-Episode. Ja. Ähm, ich verspreche, dass es dieses Mal nicht so lange bis zur nächsten Folge dauert. Es sind diverse Themen in Arbeit und auch vielleicht das eine oder andere Überraschende dabei. Also schaut einfach regelmäßig auf eurem Podcast-Portal nach. Es wird mit Sicherheit keine drei Monate dauern, bis die nächste Folge wieder da ist. Ich wünsche euch ganz viel weit mein Zeil. Für viele geht ja in den nächsten Tagen die Rotwildjagd auf, also so richtig. Und äh, ja, von Monat zu Monat wird das jagdliche Geschehen jetzt immer spannender. Aber auch diejenigen, die noch auf den brunftigen Bock weit werken und ihr Glück beim Platten versuchen, denen wünsche ich ganz viel Zeil. Alles Gute, bleibt gesund und bis bald.